0: canal Design Team apresenta
1: Design Week, um evento produzido pelo canal Design Team com convidados para falar sobre métricas, DevOps, Design Ops, processos, carreira, liderança e employee experience. Acesse designteam.com.br barra
0: pessoal, bem-vindos a mais um dia de Design Weeks, hoje falaremos sobre processos em design com o Marcelos e na próxima, às oito, a gente vai falar sobre processos no mercado. Então, Fiquem ligados também na próxima live, que vai ser muito boa. E como estou aqui como estreante, aqui apresentando Design Weeks, peço a colaboração aí de todos. Sejam bonzinhos comigo. Deem um like nessa live para os chefes saberem que a Tati pode voltar a apresentar lives. Brincadeira, mas vamos lá. E lembrando vocês. Hoje é o último dia aqui da semana do Design Weeks dessa semana Mas semana que vem a gente vai ter mais convidados aqui A nossa programação da semana que vem Não percam que tá muito legal E estarei aqui com vocês mais dias na semana que vem E espero que na semana que vem já mais ambientada aqui com esse ambiente de live Mas é isso aí Antes da gente chamar o, o nosso convidado, Marcelos, que está aqui já nos nossos camarins do Design Team, vamos falar sobre o nosso querido patrocinador, Ebaque, querido Ebaque. O Ebaque
2: é toda a experiência do usuário com o um produto, em todos os points. Então, desde que ele descobre o produto, ele consegue é, ter os primeiros contatos com aquele produto, até quando ele realmente ele usa. É por isso que esse profissional está sendo tão exigido. O curso online, ele traz uma comodidade, você não precisa vir até o local para fazer. Então você pode fazer em qualquer lugar, você pode fazer no horário que você escolher. O curso, ele traz essas comodidades que se encaixam no dia a dia corrido de uma pessoa. Né? Acho que é um curso que ele traz uma qualidade né, de, de som, de gravação, ele traz uma qualidade específica. O curso te ajuda a construir um portfólio estruturado, a construir um pitch estruturado, a construir esse pensamento de design. E ele também traz todas as lições de casas que você faz. Elas são corrigidas por professores que trabalham com design, né? Por pessoas que trabalham com design do mercado. E eles dão sempre o feedback dos seus, das lições que você vai fazer, dos trabalhos que você vai fazer durante os módulos, né? Ele é dividido em módulos e no final você vai fazer um projeto que vai ter um briefing provido pelo Banco Original, que é uma empresa real com necessidades reais desse banco. No final do curso, é, os alunos eles vão poder atuar, de fato, como um produto design Então, eles vão ter passado pelo por todo o processo de desenvolvimento de um produto, desde entender e desenvolver uma estratégia, até passar por toda a parte de Research, de UX Research, pra, toda a parte de ideação, prototipação e testes. Então, ele vai conseguir desenvolver e pensar num produto através do Designer. Né? Design Week. Muito bom, muito bom. E
0: agora, pessoal, agora chegou a hora da gente receber o nosso convidado aqui. Olá, Marcelos, tudo bom? Boa noite.
1: Opa, boa noite, tudo bom, Tati? Boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Prazer grande, primeiro, né, de ter sido convidado aí para poder falar um pouco sobre a minha visão em relação a processos. E vamos lá, né? Também estou estreando aqui na, na primeira live. Vamos ver como é que vai ser.
0: Ah, então somos os dois estreantes, então...
1: <risos> somos, somos. Vamos, vamos que os dois fomos vamos pedir para pegar leve também, né, pessoal? É. Ajuda aí.
0: <risos> ah, é isso aí, ó. Lembrando, gente, mandem perguntas no chat que depois o Marcelo vai responder aqui pra gente então preparem as suas perguntas já pode ir mandando aí durante a fala dele aqui que ao final a gente vai responder todas as perguntinhas e acho que é isso, Marcelo, agora a palavra é contigo, pode se apresentar aí pro pessoal e manda ver.
1: Boa, vamos lá então hoje eu vim aqui né, trazer um pouquinho do meu pensamento em relação a processos de design é uma visão em relação à desconstrução das ferramentas que a gente usa hoje que a gente usa no nosso dia a dia para poder solucionar aí uma série de desafios diferentes que vão aparecendo nos nossos projetos. E antes de entrar direto nesse tópico, acho que vale falar um pouquinho sobre mim aqui. É, eu tive uma progressão de carreira bem privilegiada, vamos dizer assim. Eu comecei a trabalhar na parte de UI e quanto mais eu me aprofundava, mais eu ia me aproximando de UX para entender como construir as interações, como entender as necessidades do usuário de forma melhor. E em determinado momento eu tive um super privilégio de trabalhar numa consultoria onde a gente conseguia onde foi possível trabalhar numa gama super diferente de projetos com pessoas incríveis e isso expandiu a minha visão em relação à abordagem de produtos considerando que era uma consultoria de service design então a gente olhava os sistemas de uma forma muito mais holística. Hoje, depois de ter passado por essa experiência, eu consigo ter muita clareza de que eu cresci desenhando o como evoluir para poder entender os quês das nossas soluções e nessa consultoria eu consegui me aprofundar muito no entendimento dos porquês das soluções que nós criamos. É, nessa essa consultoria eu consegui trabalhar numa variedade incrível de projetos que iam desde agronegócio, saúde a serviços financeiros na sua forma mais padrão que a gente conhece e além de projetos diferentes eu consegui também trabalhar é, alocado em culturas diferentes de projetos que iam desde a abertura de, de conta no México a redefinir projetos, produtos de aposentadoria na África e uma coisa que eu vi muito incrível nessa experiência é que esses projetos que eram mais estratégicos para entender ali os serviços e redesenhar as jornadas eles tinham, em média, três meses. Então era sensacional, porque a gente tinha três meses para aprender o máximo possível sobre temas que até então a gente não tinha quase nenhum conhecimento. E o mais legal disso tudo, além de ter essa gama diferente de, de temas para trabalhar, os times não eram fixos, então a gente sempre montava times de acordo com disponibilidade e, e objetivos do projeto, ou seja, eram sempre pessoas com formas diferentes de se trabalhar, tentando pensar em soluções. E a gente entendia que projetos diferentes, temas diferentes, diferentes, culturas diferentes, empresas diferentes, demandam abordagens diferentes. Então uma coisa que eu raramente vi nesses projetos foram processos sendo repetidos. A gente sempre tentava encontrar a melhor forma de conseguir endereçar os problemas e entender o máximo possível dentro da, daquelas limitações que nós tínhamos em relação a tudo que a gente tinha que descobrir. E aí isso conecta com o tema dessa conversa de hoje, que seriam processos de design. É, eu gosto de desconstruir as coisas para poder tentar então me aprofundar. E a primeira coisa que eu que eu faço quando eu olho processos de design é entender o que, que é isso. Design, ele é a concepção de um produto no que se refere à sua forma e funcionalidade. Processos, ele é basicamente uma série de tarefas e passos para atingir um objetivo. Ele é a tangibilização de um método para que ele possa ser repetido. Quando eu olho processos dessa forma, eu imagino eles como um guia. Eles são ferramentas que nos guiam para atingir objetivos específicos. E quando a gente coloca dessa forma, ele é de fato super interessante. A gente consegue entender os processos como formas de atingir resultados de forma mais rápida. Os processos, em teoria, eles potencializam a capacidade de uma pessoa ou de um time de entregar valor, porque a gente consegue estabelecer é, formas que podem ser replicadas de uma maneira fácil. Mas quando a gente faz uma analogia de processos, como por exemplo um GPS com o um Waze da vida, quantas vezes, seja no Uber, táxi ou nós mesmos, seguimos o GPS por um caminho que não era necessariamente o melhor. Quando a gente sabe, a gente chega onde quer, mas a gente percebe que deu duas voltas a mais no quarteirão e não precisava. E aí tem um ponto que me preocuparia ainda mais. E se a gente não tem sinal? E se a bateria acaba? E se não temos um celular? Isso gera uma preocupação do quanto que aquilo que deveria nos potencializar, que facilita a nossa vida, algumas vezes nos limita. O quanto nos habituamos tanto a entender os processos que o mercado joga na nossa mão, processos bons, que trazem em resultados, mas que por ter essas fórmulas, essas respostas rápidas nós deixamos de questionar o, o processo por trás dos processos então a conversa de hoje, aqui a proposta não é dar um passo para frente e trazer um novo processo ou uma fórmula um jeito que a gente encontrou de resolver os desafios nessa série de projetos diferentes que foram abordados na minha trajetória, e nem de se aprofundar nos processos que a gente já conhece a proposta aqui é a gente dar um passo atrás, é falar um pouco sobre a base de construção desses processos, entender como que a gente desconstrói para construir. É entender um pouco sobre aquilo que está por trás. É falar sobre intencionalidade. Quando a gente fala de intencionalidade, a gente está, nesse caso, se referindo à racionalização das nossas tomadas de decisão. Aquilo que nós criamos de forma intencional para poder formular os métodos que nós seguimos. É entender sobre o propósito, sobre o quão consciente nós somos sobre aquilo que nós estamos fazendo. E isso me lembra... Sempre quando eu penso nisso, eu, eu volto para um tópico muito de infância que eu ouvi muitas vezes vezes muitas vezes eu vi os professores falando não é para decorar é para estudar só que eu reparei que ninguém nunca deixou claro o que que significa isso e eu demorei um bom tempo para entender quando isso começa a ficar um pouco mais claro eu reparei que a maior parte do sistema de ensino ele é baseado no despejo de certezas e respostas que a gente absorve e usa para poder tomar as decisões que nós tomamos conforme a gente vai se afastando do sistema de ensino tradicional que a gente vai evoluindo e crescendo a gente acaba replicando de forma inconsciente esse formato procurando soluções práticas para os desafios que a gente tem no nosso dia a dia então eu traria uma pergunta, o quão consciente nós somos de fato sobre as decisões que nós tomamos? Designers por si só, eles são em sua essência questionadores, a gente sempre tenta questionar o status quo, tentar entender como ir além, como inovar mas o quanto nós questionamos nós mesmos nossas ferramentas, o quanto nós questionamos as definições do mercado os processos que nós seguimos como que nós, quanto, o quanto que nós questionamos as decisões que nós tomamos, do mínimo detalhe até a figura final. E a gente pode trazer alguns exemplos. Por que que a gente usa um grid de 8 pixels? Por que que a gente usa uma borda arredondada num, num botão, numa modal, num card? Por que que a gente escolhe determinada interação para resolver um problema? Por que que a gente constrói uma interface? Uma tela? E por que que o problema que a gente quer resolver, ele é um problema de fato? O interessante dessas perguntas é que de bate pronto, nós temos todas as respostas. A gente consegue dizer que a gente usa o grid de 8 pixels porque é o guideline do material design, a borda redondada são definições do branding, as interações que nós escolhemos, elas são boas práticas, as telas são necessidades do usuário e do negócio e o problema, ele é um feedback do usuário. E quando a gente leva isso para um nível mais alto, quando a gente fala de métodos, processos, metodologias, system thinking, critical thinking, product thinking, design thinking e sobre os direcionadores, a forma que nós tomamos a, a, as nossas decisões, a forma que nós navegamos pelos problemas, data driven, user driven, business driven, product driven, Todo ano surge um nome novo que faz com que a gente corra atrás para tentar entender e saber como aplicar aquilo no dia a dia. O quanto, de fato, a gente tomou a decisão de trazer aquelas soluções? O quanto, de fato, a gente quis usar, a gente optou pelo, pelo grid de 8 pixels, a gente optou pela borda arredondada. Quanto, de fato, a gente escolheu ter uma abordagem system thinking e ser data-driven? Quando eu olho para as respostas que nós temos de bate pronto, a, un... a primeira coisa que vem na minha cabeça é que, na verdade, o que a gente está fazendo é essa palavra, esse termo feio. É um argumento magixti-dixi. E isso nada mais é do que uma falácia de apelo à autoridade. O que nós fazemos quando nós respondemos aquelas perguntas com... daquele jeito, quando nós trazemos essas respostas para soluções, para as decisões que nós tomamos, é nada mais do que sustentar nossas Decisões baseadas em definições de terceiros E isso me deixa preocupado Como designer, porque a gente cria produtos Que vão ser usados por milhões de pessoas E o quanto a gente deveria terceirizar A responsabilidade de nossas escolhas Usando a definição feita por outras Pessoas, por outras empresas, por outros Contextos. Usar é, é, essas Definições, usar processos que já Foram estudados, testados E trouxeram resultados, por si só Não é um problema, porque eles realmente Indicam um bom caminho, eles trazem ali Uma direção que ajuda a gente a resolver um problema problema. Isso não é ruim. Os processos, eles são bons, mas eles são bons como um ponto de partida. Os processos, eles são respostas rápidas. Os processos que vão trazidos pra gente, né? Eles são uma opção safe da gente conseguir lidar com os nossos desafios. Só que quando a gente usa essas respostas rápidas, essas opções seguras, a gente se limita dentro de, um, de, um, de um, uma bolha, que seria essa safe zone. Dentro da safe zone, a gente encontra respostas para uma série de coisas. O problema da safe zone não é ela por si só. É nós perdemos o hábito de ter entender o que está por trás daquilo que o mercado nos traz, daquilo que os outros, os outros as outras empresas, os outros times constroem É a gente aceitar aquelas receitas como uma resposta absoluta para os nossos problemas. Isso faz com que a gente tenha problemas, às vezes, como no GPS. A gente, às vezes, deu duas voltas no quarteirão quando não precisava, porque nós seguimos os processos que foram trazidos. Quando a gente opta por ficar nesse espaço, a gente corre um, um risco, porque o safe, ele não é só seguro, ele não traz só a sensação de vamos atingir resultados de uma forma segura. Safe também pode ser descrito como simply always following everyone, simplesmente seguindo todo mundo. Isso é safe. E quando a gente como designer se aceita essa posição, quando a gente aceita as respostas trazidas de fora como certezas e segue processos simplesmente por terem sido validados e feitos em outros lugares e não nos aprofundamos para entender, a gente corre o risco de stay average forever, que seria ser mediano para sempre. Isso também é safe. O problema da Safe Zone, e aí trazendo uma imagem muito clichê no nosso meio, é que a mágica não acontece aqui dentro. A Safe Zone é um lugar onde nós seguimos. É um lugar onde nós pegamos respostas prontas que foram criadas por pessoas que exploraram além daquilo que a gente enxerga. São pessoas que questionaram os processos, que entenderam os processos e conseguiram conectar os pontos de forma a criar novos meios de se resolver problemas. Isso me traz uma frase muito, também, clichê do Steve Jobs, que ele diz que a gente não consegue conectar os pontos olhando para frente, a gente só consegue conectar olhando para trás. Quando a gente questiona essas respostas, esses processos que a gente conhece do mercado, isso faz com que a gente consiga entender os passos que foram dados, faz com que a gente entenda a essência desse processo, as intenções por trás das decisões. Quando a gente entende como que se constrói um processo, a gente consegue construir o nosso próprio caminho a gente quebra a dependência de esperar alguém dar o próximo passo e trazer o novo design thinking para poder construir algo que não existe. A gente deixa de seguir, a gente passa a liderar, a gente passa a explorar novas formas, a gente inova além do produto, a gente inova na forma que nós abordamos os problemas. E aí tem um exemplo muito prático, muito, muito simples em relação a isso, que é um desafio. Como nós podemos cravar um prego na madeira em cinco minutos? De bate-pronto, a gente tem uma resposta. A gente usa o martelo e bate até cravar o prego. A a gente consegue fazer uma analogia disso com o nosso dia-a-dia, dia, entendendo que cravar um prego na madeira é a nossa demanda, é o desafio do nosso projeto. Cinco minutos é o nosso prazo de entrega. O martelo é a ferramenta, é o processo que a gente vai escolher para solucionar esse problema. E se não tivéssemos um martelo? esses cinco minutos não fosse tempo suficiente para sair, comprar um martelo e executar essa tarefa? Geralmente, quando se fala de processo num ambiente de produto, no, no squad, a resposta geral que se tem é de, de desafio com esse tipo de situação é que o que a gente precisa aqui é tempo para executar as tarefas necessárias do, é, do processo. Mas e se nós parássemos para entender o processo? Se nós desconstruíssemos ele? Se nós pegássemos o nosso processo e entendêssemos como ele é, o que ele faz e por que ele é desse jeito? Essas três perguntas, elas são a base de construção de todos os processos que a gente conhece hoje. E essas três perguntas fazem com que a gente não só entenda os processos, como a gente consegue se assim, aprofundar em Problemas, a gente consegue ir além dos problemas de design A gente consegue atacar qualquer coisa a gente consegue atacar qualquer problema e entender qualquer assunto. Quando a gente olha para o martelo, como que ele é? No caso, ele é uma haste de metal com um cabo emborrachado e uma forma de ferro na ponta. O que, que ele faz? É uma alavanca com objeto sólido e pesado. Por que, que ele é desse jeito? A alavanca vai potencializar a força que a gente usa para poder bater o martelo e o objeto sólido de alta densidade transmite a energia para o prego. A maioria das vezes, a gente se pega discutindo o como. Seria como discutir se precisamos de um cabo emborrachado, pode ser um cabo de metal, pode ser de madeira, tem que ter essa forma. Outras vezes, a gente discute o que Tem que ser uma alavanca com objeto sólido? Mas pouquíssimas vezes, a gente se aprofunda para entender o porquê do processo ser como ele é. Quando a gente olha para o porquê, a gente entende que o que a gente está falando aqui é de uma alavanca que potencializa a força e de transmitir a energia para o prego. Quando a gente desconstrói não só o processo, mas também as etapas do processo, as atividades do processo, a gente consegue ser muito mais criativo na criação das soluções. A gente consegue ir além daquilo que está na nossa frente. A nossa gama de possibilidades aumenta muito. Quando a gente olha desse jeito, a gente pode pegar esse desafio de como cravar um prego na madeira em 5 minutos e usar a própria madeira como alavanca para bater o prego no chão. A madeira funciona como alavanca, que potencializa a força. O chão transmite a energia. Quando a gente desconstrói essas etapas e a gente entende ali a, a essência de, de cada um dos processos, a gente não precisa mais de tempo para executar as tarefas necessárias do processo, porque a gente passa a criar processos para executar tarefas no tempo necessário. A gente muda a forma que a gente enxerga nossos desafios, a gente deixa de seguir cegamente, em busca de respostas rápidas, e a gente começa a ter muito mais amplitude na visão das soluções. Por isso, deveríamos questionar como que nós tomamos essas decisões de fato. Qual é a propriedade que nós temos ao justificar uma decisão dizendo que é um guideline do material, é uma boa prática? branding definiu. E se nós entendêssemos como, o que e o porquê de cada uma das escolhas que nós tomamos. Se a gente tivesse consciência daquilo que a gente está fazendo, isso faria com que a gente conseguisse criar soluções muito além daquilo que a gente imagina hoje. E quando a gente olha para processos e os métodos que vão surgir na cada ano, a gente vê system thinking, critical thinking, product thinking. Quando a gente desconstrói eles, fica muito claro que aqui a gente está falando de uma coisa só. A gente está falando de I am thinking. Quando a gente olha para o design thinking, entendendo todo aquele processo colaborativo, a gente está falando de we We are thinking. E a gente poderia até trazer como bônus o Design Sprint, que seria we are thinking fast. Quando a gente olha para os critérios, para os direcionadores para a gente poder construir, entender o que estamos fazendo, a gente percebe que data-driven, user-driven, business-driven, product-driven, tudo isso significa uma coisa só. Significa problem-driven. Esses nomes são o como de cada o quê com o um único porquê, que é entender um problema. Quando a gente consegue dar esse passo para desconstruir, para poder de entender ali os processos, além daquilo que, ele, que nos trazem, a gente consegue ter clareza sobre o propósito. Quando a gente não faz isso, é como procurar uma estrela-guia na cidade. O ruído das luzes ofusca a nossa visão. E esse é o lugar do como. Esse é o lugar onde todo mundo tem uma opinião. E geralmente nesse lugar com tantas luzes, a estrela-guia acaba sendo aquele prédio que tem o, a, a luz mais alta. Esse prédio com a luz mais alta, ele é o, a, a boa e velha carteirada que a gente conhece bastante no nosso dia a dia. Para que a gente elimine esse ruído, para que a gente consiga tirar do campo comum onde todas as pessoas discutem opiniões a gente tem que elevar o nível dessa discussão. A gente tem que ir além daquilo que está na nossa frente e entender quais são as intenções por trás das decisões que nós tomamos para ter clareza sobre os propósitos. Assim a gente não se confunde mais com um monte de luzes no meio da cidade quando a gente elimina o ruído entende os porquês, a gente começa a ver as estrelas que a gente tem que seguir. Essas estrelas são os propósitos quando a gente entende as intenções, esses propósitos ficam claros. E quando os propósitos estão claros, quando a gente questiona e entende a essência por trás de tudo aquilo que a gente faz, que a gente segue, a gente não vai ver só uma estrela, a gente vai ver várias. E quando a gente começa a entrar nesse campo, quando a gente sai dessa safe zone e vai para um ambiente inexplorado, vamos dizer assim, a gente consegue conectar as essências, a gente consegue conectar os propósitos. Esse é o momento onde a gente consegue criar processo, onde a gente consegue entender os propósitos daquilo que temos que fazer e construir ferramentas que vão atender a contextos específicos independente das limitações que nós temos do momento. Quando a gente entra nesse campo quando a gente consegue conectar esses propósitos é quase como descobrir um novo poder. Porque esse é o lugar que a mágica de fato acontece. Essa é a forma que a mágica acontece. E quando a gente consegue entender, quando a gente consegue racionalizar as decisões que nós tomamos e ter sobre as intenções, fica claro que design ele vai muito além daquilo que a gente entrega. A interface, ela é simplesmente a racionalização das nossas intenções. É um aglomerado de pensamentos estruturados direcionados para resolver um problema. O design, ele se torna uma forma concreta de conectar dois conceitos abstratos, que seriam propósitos e visões. Talvez muita gente esperasse que eu trouxesse aqui um novo processo, uma nova forma, algo inovador ou um como se resolve um problema, mas eu sempre acreditei que nós não evoluímos através das respostas que nós temos. mas evoluímos de como designer, a partir das perguntas que nós fazemos, porque elas abrem a nossa mente para poder ir além do óbvio, para poder nos fazer pensar, nos fazer refletir, e essa reflexão é o que promove a inovação, é o que permite que a gente saia do senso comum. Então eu termino essa apresentação não com uma resposta, mas com uma pergunta. O quão intencional são as suas decisões? Obrigado. E é isso.
0: Uau, muito bom, muito bom mesmo, Marcelo. E aqui chat, o chat, pessoal está recheado de perguntas Aqui e a palestra foi tão reflexiva que ó, o Pedro até comentou aqui: tava lavando louça, mas até parei pra refletir melhor. <risos> <risos> Muito bom mesmo. Eu achei sensacional é o ponto que você trouxe. Do processo e do tempo, né? Que você chocou aí a anatomia do processo com o tempo, conhecer essa anatomia, né? Porque a gente vê... A gente vê não, né? Eu, eu também já, já fiz isso, de reclamar, assim, né? Do tempo. Ai, mas não vai dar tempo de fazer tudo. Não vai ficar bom porque não vai dar tempo, não sei o quê. E o pulo do gato é exatamente esse, né? A gente conhecer bem o processo para poder manipular ele é, da forma com que a gente precisa, né? Naquele momento.
1: É eu, exatamente, exatamente. O tempo ele se torna um obstáculo limitante quando a gente se prende à fórmula que nós devemos seguir para atingir determinado objetivo. Porque, de fato, é, tem processos que são mais curtos, processos que são mais longos, e o tempo é uma variável que a gente não tem controle. Se uhum. nós aprendemos processos que dependem de constantes, eles vão ser aplicados poucas vezes, porque tem muitas variáveis que não estão no nosso controle. né? Então, a gente tem que conseguir entender como adaptar para gerar o melhor resultado possível.
0: E até é um ponto também que hoje no Bom Dia UX, quem assistiu lá, o Rodrigo e o Buriti até tocaram assim nesse assunto do conhecer profundamente né? também o processo. Eles já deram um spoilerzinho aí do que, do que você ia tratar com a gente aqui hoje e foi sensacional. O pessoal aqui tá mandando várias perguntas. <risos> pergunta da Monique. Considerando projetos de mercado de curta duração, há espaço na prática para atuarmos dessa forma intencional? Como você equilibra esse autoexame versus o prazo para entrega? Que, daquilo que você falou, porque ela mandou mais no início aqui da palestra, mas se você quiser
1: complementar. Sim, sim, sim. É basicamente entendendo qual é o, o propósito, é, é questionando a mim mesmo. Por que, que eu estou fazendo alguma coisa do jeito que eu estou fazendo? E tentar desconstruir para entender qual é a minha intenção por trás daquela decisão que eu tomei. Porque as decisões de, de bate-pronto, assim, ninguém tem todas as respostas. A gente tem uma série de experiências que podem facilitar ali ou agilizar uma tomada de decisão. Mas, se a gente não tem tempo para usar as respostas que nós temos nessa experiência, e a gente nunca se questionou por que que nós chegamos a essas respostas, a gente vai ter dificuldade. Então é um exercício constante, é um exercício diário, pra gente sempre tentar entender os passos que a gente dá. Conforme você vai aplicando isso no seu dia a dia mais natural vai ficando e mais fluido essa, esse, esse modelo vai se tornando. A ponto de, em vez da gente passar um dois dias pensando na melhor metodologia para entender mais sobre o usuário a gente desconstrói e fala peraí, a gente quer escolher uma metodologia A, B ou C ou a gente quer entender sobre o usuário? Putz, que a gente quer entender sobre o usuário. Quais são as fontes de informação sobre o usuário que a gente tem hoje? Aí a gente consegue consultar pesquisas já feitas, consegue consultar pesquisas de mercado, a gente consegue tentar desconstruir Construir soluções de terceiros, entendendo o que elas fazem, por que elas fazem, a gente consegue ter mais visibilidade de soluções
0: o Geovan, uma pergunta aqui também, na sua opinião, a utilização dos mesmos processos deixa o design mais propício a cair no lugar comum e engessado?
1: Eu acho que quando você executa o mesmo processo repetidas vezes, você se torna muito bom naquele processo. Seria o equivalente a uma pessoa que, em uma martelada, ele consegue cravar o prego sem entortar. Só que em algum momento, essa pessoa não vai ter um martelo. E aí? Como que vai ser? Uhum. Então, eu acho que é. a gente tem que constantemente entender o que, que a gente está fazendo e não se prender a um processo que é basicamente uma receita para poder entender como lidar com as diversidade, porque nem sempre as condições vão ser ideal para aquele modelo. Então eu acho que a gente não deveria sempre repetir os processos, a gente deveria tentar inovar, tentar mudar, tentar otimizar ele da melhor forma possível.
0: É, porque senão a gente acaba achando que é o processo que vai trazer as respostas, né? É, Exato. Que apega ao processo em si e acho que qualquer outro processo que não aquele que você já está acostumado
1: ele não vai servir, né? Exato. É um exercício para nossa mente mesmo, sabe? Tem um diretor que trabalhou comigo na F.Ord, eu até conversei com ele antes F.Ord era a consultoria de service design que eu trabalhei, que eu falei no início, que ele disse que processos de design se você for no Google, tem aos montes. Processos mais do que eu conheço e até mais atualizados A ideia não é entender sobre processos é entender como pensar para poder hum. sempre conseguir cumprir os desafios.
0: E aí, aqui sobre desafios, a Marcela está perguntando quais as maiores dificuldades você enfrenta ou enfrentou ao implantar um processo? E como você supera ou superou essas dificuldades?
1: Boa. Em todas as posições que eu trabalhei até hoje, é... sempre se teve esses questionamentos sobre processos. A minha abordagem geralmente é voltada para resultados. Eu não imponho, eu não digo como tem que ser, eu faço. Eu não gosto de trabalhar no âmbito da teoria pra... com algo que pode ser que funcione ou que eu acho que é o melhor caminho ou não é. Eu gosto de trazer os resultados e mostrar os prós e os contras e aí a gente construir ou desconstruir para poder entender qual é a melhor forma de se abordar.
0: Fernando, ele pergunta aqui é, eu poderia afirmar que a sua palestra é sobre processo de resolução de problemas e não sobre um processo de trabalho?
1: Ele matou 100% dessa apresentação. É, eu não acredito que existem processos de design. É, de design, quando a gente coloca de design depois de processos, o que a gente está fazendo ali é limitar o escopo do nosso pensamento. Eu acredito que existem processos. É, só, só existe um processo, que é o de resolução de problemas, que pode ser feito de várias formas diferentes. Se a gente colocar o de design a gente vai se limitar ali a resolver problemas relacionados à experiência. O que não é errado, é a nossa função. Mas, quantas soluções nós já construímos que não dependeu do desenho de uma tela? Quantas vezes nós identificamos problemas que, mudando uma linha de código ou uma informação que é ou não enviada, poderia melhorar a experiência do usuário? Eu vi isso poucas vezes nas empresas que passei, justamente por a gente colocar o de design na frente dos processos. Porque uhum. parece que a nossa atuação está ali, naquilo que é tangível, naquilo que reflete, obviamente, na experiência do usuário. Mas ela vai além. O número de chamadas, de requisições que a gente faz em um serviço pode impactar, por exemplo, no tempo de resposta que cria um delay para o usuário e ele perde a paciência de usar um serviço. Como que a gente resolve isso? Não é na tela. A gente tem que entender como reconstruir essa jornada dos dados para poder montar uma boa experiência e que vai ser refletida no, no uso do cliente.
0: E aí, pegando esse ponto que você falou, a gente pode falar então que processos e design são coisas que eles não existem separados?
1: Eles existem separados. Eu diria que processo é uma tangibilização do nosso pensamento. É uma linha de raciocínio lógica, estruturada, que nos permite entender um problema e chegar até uma solução e fazer isso de trás para frente. Processo faz com que a gente tenha propriedade para poder discutir sobre temas e justificar nossas decisões. O de design é o escopo. Nós racionalizamos o problema até a solução e tangibilizamos isso no design, uhum. na experiência do usuário. No caso, colocando na tela para poder ter ali uma referência mais palpável, né? mas que pode ir além. Eles existem juntos, sim, só que isso, para mim, é um limitante. A gente deveria pensar em processos de solução de problemas
0: e aqui mais uma pergunta da Monique como estimular esse modelo mental, guiado por propósito no time do projeto? Quais ações práticas eu posso fazer?
1: Boa, boa eu acho que isso daí vai muito da gente questionar as escolhas que nós fazemos para as ações que nós temos que, para os que a gente tem que resolver. Se a gente vai ter que fazer um, ter que entender, ter que fazer um discovery, em vez da gente pegar ali a receita do discovery é a gente tentar falar o que temos que aprender aqui, tentar provocar o passo só atrás, sabe? Tentar levar aquilo que a gente tem que fazer para a essência. Então, uhum. fazer proposições diferentes que podem ajudar na a abrir, a expandir a, a visão do time. Isso foi uma coisa que e, esse foi o comportamento que fez eu, aspas, muitas aspas, abandonar os processos padrões. Sempre que nós tínhamos um projeto diferente, qualquer lugar que fosse, qualquer que fosse o projeto, nós não éramos motivados a, a, a seguir a receita. Nós éramos motivados a, a entender a proposta e como extrair o maior valor Possível dentro das limitações que nós tínhamos. E aí a gente tinha que ser criativo para poder gerar solução. As soluções para processos, elas funcionam como as soluções para produto. A gente entende as dores, a gente entende a jornada, os objetivos e desenho. Para os processos uhum. é a mesma coisa.
0: E aí, acho que uma pergunta que dá um gancho bem legal aqui com a da Monique, é a do Pedro. Ele pergunta, como você acha possível trabalhar esse questionamento nos diferentes níveis de hierarquia dentro de um time de design e empresa?
1: Beleza. É, num time de design, ele é menos complicado, porque todo mundo ali tá tentando melhorar a experiência do usuário. Então, a, assim, a abordagem começa trazendo essa essa provocação a nível de experiência, né? a nível de tangibilização ali da, da interface, de métodos de coleta de informação, de análise. Então, quando a gente cria dinâmicas, quando a gente faz atividades em conjunto, seja de cocriação, seja de critiques, é, seja de levantamento de hipóteses, a gente consegue mostrar na prática, que aí, pelo menos essa é a minha abordagem, do mostrar, do fazer, os diferentes resultados, e depois a gente consegue mensurar com os formatos padrões. Quando a gente fala de hierarquia, quando a gente fala da empresa, ele é um, é um pouco mais difícil, de fato. Só que, a partir do momento que você começa a discutir, não aquela tela, não aquela experiência, só a experiência, a percepção de valor que você entrega, ela aumenta por si só, porque você começa a se tornar uma referência, não só para o squad, mas às vezes para a tribo, às vezes para a área de alguém que consegue ter uma visão além do craft, além daquilo que você tem que fazer. Você consegue mostrar que traqueando a demanda até a essência, talvez a gente consiga encontrar soluções que estão feitas, solução de back-end, soluções de tecnologia, de integração entre áreas. É, isso faz com que a gente não só mostre para a empresa que podemos pensar de forma diferente, como aumenta a nossa percepção de valor como design e, consequentemente, a percepção de valor da disciplina e faz que a gente consiga se movimentar de forma mais menos difícil, do tático para o estratégico, que é o que hoje a gente sempre tenta trazer.
0: E a Thais ela pergunta: de todos os thinkings que você apresentou e a partir da sua reflexão sobre elas, qual você indica a gente seguir e fazer curso?
1: Eu tenho receio de cursos, porque os cursos, pelo menos assim, eu não posso falar, porque eu não me aprofundei neles de fato, mas o meu receio em relação a cursos é eles trazerem fórmulas. Eu ainda não conheci um curso que traga o pensamento como um ensinamento. Eu conheci cursos que eles te ensinam métodos. E como eu falei, os métodos eles são interessantes para você começar, para você entender o que está que acontecendo. O, o, o aprendizado nessa forma do, no, do pensar, isso vai partir de você. Porque hoje eu, particularmente, claro, não tenho conhecimento dos cursos do mercado, não tenho visibilidade profunda, mas eu não conseguiria indicar um curso que te provocasse desse modo.
0: É, até a Monique, ela comenta aqui, ó, já vi um treinamento de design thinking falarem a frase, confiem no processo. Agora eu estou pensando se faz sentido. <risos> é.
1: <risos> é. Design thinking é uma trademark, né? Né? É um produto que ele é vendido, entre aspas. Então é muito interessante pro criador divulgar esse formato. Eu, eu diria assim, para início, para quem está começando, confie. A partir do momento que você deu o primeiro passo, desconfie. Então é, é aquele ciclo de aprendizado constante. Você aprende, desaprende e reaprende. É aí que a gente uhum. evolui. Senão a gente nunca vai criar o próximo design fim a gente sempre vai ficar preso nele.
0: E aí, ainda sobre esse assunto dos cursos, da pergunta da Thais, ela ainda acrescenta aqui. E eu achando que não dá. Para se apaixonar mais. Muito obrigada. Mas como você coloca isso no currículo? Porque eles vão pedir cursos.
1: Não necessariamente, não necessariamente. Quando se fala de... de eu, eu tô entendendo que quando ela menciona currículo, ela tá é, querendo dizer a como ela se coloca no mercado é, expondo o conhecimento que ela tem, né? E os cursos são uma forma de expor esse conhecimento. É, a gente pode publicar o mesmo processo aqui. Como que você se expõe com cursos? O que que isso significa? Que eu aprendi o um processo. Por que que isso significa que eu aprendi o um processo? E se você fizer cases? E se você fizer é, é, produzir materiais que mostrem a sua forma de pensar? Porque cursos por cursos, tem aos montes. E o que, que a gente está procurando quando analisa um currículo? Formas iguais de se abordar problema? Não, a gente quer encontrar pessoas que consigam extrapolar, que consigam pensar diferente, porque senão todo curso, toda pessoa vai ter lá um curso, design thinking, e vai ter um portfólio igual. Ok, tem o usuário, essa é a solução, é, tá aqui entrega, delivery. Mas como que você faz caso isso não seja possível? E acho que isso que é o interessante, sabe? Eu, eu, eu acredito muito que portfólios falam mais do que qualquer formação que se possa ter, ainda mais num momento onde se existem muitas formações, sabe? Então fica até difícil de se julgar, tipo, putz, qual é a melhor? Qual que tem? Qual que não tem? É, o que a gente precisa. Então é preciso, tem que ter a prática, você tem que mostrar a sua forma de pensar. E isso Sim. não só num, num portfólio, sabe? Na própria forma que você se apresenta, que você diz o que você faz, já consegue demonstrar o quanto você tem consciência daquilo, quanto Sim. você tem as certezas dos passos que você deu. Acho que isso é muito mais importante do que o curso do portfólio. Uhum.
0: Ah, até tá, acho que é uma coisa que o Buriti já tocou aqui várias vezes é sobre os portfólios e o resultado, né? Ele uhum. até comenta que o Irata falou sobre isso também, que o seu portfólio ele vai mostrar os resultados da, do seu processo, né? Daquilo que você fez, da tua maneira de pensar. E só o curso por si só, ele não garante que você vá saber aplicar mesmo o processo. Se você for apegado ao processo, isso também não garante que você vai conseguir aplicar, né? Então, o portfólio Ali, os seus cases, os seus resultados, eles vão falar muito mais a respeito disso do que o curso em si, né? Sim.
1: E assim, endereçando mais essa, essa, esse questionamento que é sobre como se colocar no mercado, porque essa pessoa em tese ela não teria uma experiência em produto. Você pode é, é, entender necessidades latentes em produtos que já existem e propor soluções. Você pode desconstruir soluções e propor redesigns. Você pode exercitar essa forma de se pensar. Teve um exercício que eu fiz uma vez num processo que ele foi muito legal e foi assim de mudar a minha forma de se pensar que era para redesenhar um caixa automático e a única informação que eu tinha para esse desafio era essa como que eu faço o redesign de um caixa automático sendo essa a única informação que eu tenho desde então eu, eu, eu passo a me, me provocar sabe, tipo, como eu redesenharia algo mas eu não sei nada sobre uhum. esse algo como que eu desconstruo isso para conseguir ter informação isso é um exercício super legal
0: e para a gente terminar aqui, para dar um tempinho para vocês conseguirem tomar uma água e ir ao banheiro antes da próxima palestra, aí vou colocar aqui a pergunta do TOS, grande TOS. E os processos de negócio que são impactados e ou impactam as atividades de design? Como se relacionam com esse meta processo?
1: Boa. Quando a gente tira o de design e entende que são processos de solução de problema, você vai perceber que os problemas de negócio são abordados da mesma forma. Todos os jeitos de se resolver um problema se trata sobre coletar informação organizar informação, analisar então gerar informação. Todos eles são a mesma coisa, com nomes e com formas diferentes. Quando você entende as motivações por trás da demanda que você tem, você vai começar a entender as motivações por trás do negócio. Então quando surgir aquela demanda que vai impactar a experiência você vai ter clareza sobre o porquê estão pedindo aquela demanda e com essa clareza talvez propor soluções diferentes que não impactem a experiência do usuário. Porque hoje nenhuma empresa quer Criar uma experiência ruim, porque já é de conhecimento comum o quanto isso impacta os usuários. A dificuldade é mostrar para essas empresas o que é uma experiência ruim, né?
0: Muito bom, muito obrigado, Marcelos, pelo conteúdo riquíssimo que você trouxe para a gente hoje. E aí, pessoal, agora vocês têm um tempinho para tomar uma água, ir ao banheiro e entrar na próxima live com o nosso excelentíssimo Buriti lá como host. E não se esque que esqueçam que na semana que vem temos muito mais conteúdo aqui para vocês. Então fiquem ligados aí, coloquem os alertas para as lives. Teremos mais conteúdos riquíssimos como os que a gente teve hoje aqui. Então é isso. Um beijo para vocês e tchau, tchau. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.